1: Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes
0: nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad.
1: Bienvenidos.
2: Eh, hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más en el Café entre Libertarios, gracias al Partido Libertario que nos da este espacio de charlar, dialogar, poner puntos que no necesariamente reflejan los puntos del partido, pero a nosotros como individuos este, sí, ¿no? poner, contrastamos opiniones, contrastamos posiciones. Y ahora esta vez vamos a hablar un poco eh, de la regularización. Hace unos, hace unos días yo tenía un, una discusión con un familiar respecto a la regularización del mercado. Y él decía que si alguien no regula el mercado va a ser caos total va a ser una anarquía total y va a haber un despapalle y vamos a agarrar todos a, a palos en las cabezas. Y, y dialogando, dialogando con él, me di cuenta que él estaba confundiendo regularizar con arbitrar. Hay una gran diferencia entre arbitrar y entre regularizar. Y le decía, checa un partido de fútbol. Un partido de fútbol, el árbitro no está diciendo... Esto es así, esto es asá. No, no, él dice si alguien hizo bien o hizo mal las cosas. No le dice qué hacer. Dice si hizo bien o hizo mal. Entonces, vamos a empezar desde ahí a diferenciar y a ver, a notar cómo es que la regularización es diferente en arbitraje y cómo esa regularización entorpece el desarrollo del, de la humanidad, el desarrollo de las personas y a tu vida misma. Vamos a ver diferentes... Eh, 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 posiciones, observaciones, puntos de vista, para que el que está escuchándonos tenga una idea clara de lo que es la regularización y cómo afecta a todos los aspectos de todos nosotros. Quien quiera eh, hablar al respecto, adelante. No sé, eh, Iván.
1: Bueno, sobre la regular, este, regulación, a mí me gustaría empezar como la gente tiene una percepción tal vez negativa, ¿no? Justamente que tal vez piense que los corporativos o a sea, las empresas van a hacer lo que sea y tal vez van a meter productos defectuosos por, este, porque tal vez les haga más barato o porque, este, no sé, van a abusar y no sé, tal vez en algún producto que tal vez... Este, consumamos de, por ejemplo, de comida, pues tal vez le van a meter algún producto, no sé, echado a perder, o que vaya a tener veneno, o qué sé yo, ¿no? Cualquier químico que tenga por ahí, raro, pero la desregulación no se trata de eso, sino se trata de que haya más competencia para que más este, entidades económicas puedan participar en eso, y al final del día el consumidor se puede haber beneficiado para que pueda escoger justamente de esos este productos y esa competencia que se genera en el mercado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
2: Así es. Este, justamente, ¿quién puede decirnos qué es mejor para nosotros? Alguien que desde afuera o nosotros mismos, que es lo que creo que Iván quiere dejar bien impreso. Este, la, la decisión de uno mismo como consumidor o dejar que alguien más te diga si es bueno o no es bueno para ti. ¿Cómo ves eso? Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo ves que alguien más te diga lo que puedes o no puedes comprar o cómo debes comprar las cosas.
0: Eh, muchas, muchas gracias, eh, Marco. Eh, pues interesante la, la introducción que hacías eh, del árbitro en el partido, ¿no? Pero imagínate cuando en un partido el árbitro no te deja jugar porque está eh, marcando, porque hay un exceso de reglas, un exceso de, de regulación y, de este, y está marcando todo el tiempo eh, cosas exageradas, ¿no? Y a veces es lo que pasa cuando el, con la, con la sobreregulación. Eh, lo vemos lo que, lo que pasa en, en Argentina. El, nos platicaba eh, uno de los candidatos al, al, al gobierno, al diputado del gobierno de Argentina, eh, Gustavo Lazarín, que por ejemplo, eh, hay tanta regulación que si tú vas a transportar eh, comida para un restaurante de hamburguesas, necesitas un permiso para transportar pan, otro permiso para transportar carne y otro permiso para transportar lácteos por el queso. ¿no? Entonces caes en una excesiva regulación y eh, al final de cuentas, pues caes en corrupción también, porque a ver tan, al haber tanta regulación, el, el particular pues, termina eh, dando eh, mordidas a la autoridad que, que, que se dedica a a ver, que siempre hay algo que no cumples, ¿no? Siempre hay tantas reglas que alguna no la cumples. Y ese es el problema que nos, en, nos encontramos a veces con la, con la regulación. Y yo pienso que la mejor regulación es la regulación que el, que el cliente da comprando tu producto o dejándolo de comprar. Entonces, sí debe de haber un, un marco regulatorio, pero yo creo que este debe ser como mínimo, como básico, ¿no? Eh, como en el, en el partido de fútbol, pues que realmente dejen jugar a los jugadores y que, que sean las reglas pero no haya una, una sobre, digamos, una, una sobre eh, marcación del, del árbitro, ¿no? Igual aquí en, en los mercados, pues que sea algo normal. Por ejemplo, lo vemos también con los eh, sellos que le ponen a los alimentos. La gente no deja de comprar gancitos porque tengan tres sellos. O sea, la gente los deja comprar porque están carísimos. Eh, ya la gente, sabemos que es algo que es un gusto que no es nutritivo lo compra uno porque le gusta no porque sea nutritivo no porque tenga proteínas o sea lo, lo compra uno por gusto y el que le hayan quitado el, el tigre toño el cereal no dejó que se, se, no se dejaron de vender los sucaritos, no entonces ese tipo de regulaciones eh, se me hacen un poquito hasta absurdas, eh, empresas que tardaron años en posicionar una marca y en ser identificados con, con, con ciertas figuras. Y de la noche a la mañana, de un plumazo, pum deciden los diputados que, que, que eso ya no está bien. Eh, yo me pregunto si el que en el ya no salga el tucán ha hecho que baje la venta de frutilupis, o de fruit loops como los dicen ahora, ¿verdad? En mis tiempos eran frutilupis. <ríe> y no creo que haya bajado la, la venta, ¿no? Entonces, este, yo creo que a veces caemos en un exceso de regulación que interfiere con los, con los flujos normales de, del mercado, ¿no? Y que cuestan, porque si pones regulación, tienes que poner inspectores, tienes que poner revisiones, tienes que... ¿Y quién está pagando todo eso? El que consume el producto. Al final el producto va a ser más caro porque tienes que cumplir con estas regulaciones y el perjudicado es el consumidor. Entonces, yo creo que no estamos tontos como para saber que el cereal engorda y no nutre y que hay otras cosas que son las nutritivas, el colmo del colmo, es que si ves un kilo de azúcar, tiene sello, exceso de azúcar, pues si es azúcar, pues claro que es exceso de azúcar, no es otra cosa que azúcar, o el, el kilo de sal dice exceso de sodio, pues sal es, es sodio, o sea, ya, ya, ya alguien no le pagaron,
2: absurdo. alguien le pagaron para poner eso,
0: eh? exactamente, Sí, ¿no? Y tuvieron que hacer un, un cambio en el diseño del empaque para que copiaran los sellos y tuvieron que imprimirlos. Y, tuvieron... y hay alguien que verifica que, que estén los sellos ahí y le estamos pagando a alguien para que verifique que están los sellos en, en las cosas, ¿no? Y al final de cuentas, pues, la sal no sale más cara por un sello estúpido que ya sabemos que sale y que tiene sodio. O sea, no, no nos necesitan decir que la sal tiene exceso de sodio ni que el azúcar tiene exceso de azúcar, ¿no?
2: No sé, ¿tú, tú, ¿ustedes cómo ven? Se supone que hay una, también una forma de proteger al consumidor y aquí Fernando tiene un poco de experiencia, la famosa Profeco. Eh, ¿Cómo ves la función de eso? ¿Realmente está protegiendo al consumidor? ¿O es una, otra, otra pantomima más para decir que se preocupan por nosotros?
3: Mira, a mí me gustaba mucho la Profeco y siempre he defendido a la Profeco, independientemente de que haya sido cercano a ella. Porque me ha funcionado. O sea, por ejemplo, una vez aquí en el centro de Bascalientes este, me engañaron para cambiarme de compañía. ¿no? telefónica Y me pasó que mucha gente se burló, me dice, güey, es que tú aceptaste. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa. Una cosa es hacer un, 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 un trato, un, un intercambio ¿no? voluntario, y otra cosa es ser víctima de un engaño. ¿no? Entonces, en ese sentido, acudí a la Profeco, por ejemplo. ¿no? En menos de tres días me regresaron mi compañía y desaparecieron de, del centro de de aquí de Aguascalientes para hacer eso, ¿no? Entonces, sí funciona, sí lo, sí lo persiguen. Lo malo es que este gobierno lo está usando como propaganda y, y con esta visión este, también este paternalista, ¿no? Porque Profeco siempre ha tenido el área educativa, siempre ha tenido un, un departamento de educación donde educan a la gente en, en, en tecnologías, ¿no? Le llaman, ¿no? Entonces te enseñan a hacer tu jabón, te enseñan a hacer este, tus propias cosas, ¿no? Incluso para... Si lo quieres vender, quieres empezar tu propio negocio, ya tienes las bases para cómo se hace un jabón o cómo se hace esto, cómo se hace el otro, ¿no? Una crema, un queso. Entonces, eso está muy bien. Pero como, como lo decían al principio, ¿no? Hay una diferencia enorme entre regular y arbitrar, ¿no? Entonces, oye, este cuate me dijo que me vendió leche y ya cuando me pongo y veo ahí lo que, lo que tiene, pues es pura grasa vegetal, ¿no? ¿Cuál leche? <risa> en ese sentido está muy bien. Porque si, yo, si a mí me ofrecen leche y yo lo que estoy comprando es leche y lo que estoy recibiendo no es leche, entonces ahí alguien está engañando a alguien. Ahí hay que arbitrar. Pero eso no es arbitrar, exactamente. Entonces, como árbitro, Profeco sirve muy bien, ¿no? Aquí dice que él me ofreció esto en tanto y ahora no me lo quiere hacer válido. Pues, pero jodes, ¿no? Y, y Profeco en eso es muy, muy bueno, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez una empresa de autobuses que no le dio un sándwich a una señora porque no le alcanzó a la señora, era la última en la línea y no le dieron su sándwich. ¿No? Y entonces, por alguna extraña razón, decía ahí que venía con el, con el, con el sándwich. Pues, ¿no? Era parte de la oferta. Entonces, pues, se, 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 se citó a la empresa, ¿no? Y la, la empresa lo dijo, no, pues, ¿cómo voy a ir por un sándwich? Bueno, se lo volvió a citar, ¿no? Volvió a fallar. Lo multaron. ¿Cómo me multas por un sándwich? volvió a fallar, lo multaron más fuerte, entonces ya tenía dos multas que pagar, y a la tercera vez, ya regresó, ya llegó el representante con un boleto gratis y el sándwich para la señora. Entonces, en ese sentido, la Profeco, sí, en México sí tenemos uno de los mejores institutos, o teníamos, no sé ahora como este de las mejores instituciones a nivel mundial en la defensa de los derechos del consumidor, que es justamente obtener lo que le están ofertando por el precio que está pagando. Pero... Otra cosa este que hace buena la confunde, Profeco,
0: ¿no? Fer, en lo ves? que decías de educación, por ejemplo, que creo que es otra cosa que hace muy buena la Profeco, es en, en la revista del consumidor, además de enseñarte a hacer tus propias cosas, también evalúa productos, ¿no? Entonces, en ese, en ese, en ese sentido se me hace muy bien. No está sancionando, no está, está evaluando productos y te dice que jamón tiene más proteína, te dice que leche es realmente leche y te dice, por ejemplo, hicieron un, un análisis muy interesante sobre las leches vegetales, ¿no? Y dice que un litro de leche de almendras trae 10 almendras diluidas en agua. Y dices, ups, y eso cuesta 80, 90 pesos el litro. Entonces, eh, pues, eh, se me hace muy bueno en ese sentido porque a lo mejor la, la, la información que viene en el, en el empaque, pues, sí, es, sí, sí equivale a lo que trae. Pero el, el de, de velar esa realidad y decirte, ¿sabes qué, güey? Estás pagando 80 pesos por un litro de agua con 10 almendras diluidas. Y, y entonces en esa, uh, eh, ¿cómo se llama? Examen, análisis que hicieron de la leche de coco, de la leche de almendras, de todas esas leches, pues resulta que la que más tiene lo que dice es la leche de soya, que es la más, la más barata, ¿no? Y que es la más fácil de hacer también, porque puedes comprar tu propia soya y hacerte tu propia leche de una manera muy sencilla. Entonces, ese tipo de información se me hace muy bien para que el público... De este, escoja y no está sancionando no está regulando, simplemente te está diciendo cómo está la situación no y, y eso por ese lado se me hace bien lo mismo hacen análisis de casas de empeño donde te dicen qué intereses te cobran qué cobros ocultos puede haber la Profeco también regula los contratos de mutuo de todas las casas de empeño, tienen que cumplir una, una, un clausulado claro eh, con, con ciertas cosas que deben de estar en cierto tipo de letra y todo. A lo mejor es un exceso de regulación en ese sentido, pero eh, al cliente le da una seguridad porque vas a una casa de empeño, vas a otra y te ponen los mismos datos en los mismos lugares con el mismo tipo de letra. Entonces ya se acabaron las letras chiquitas en ese sentido. no Entonces por ese lado yo, yo apoyo a Fernando. Yo creo que la Profeco hasta ahorita ha hecho un buen, un buen papel. Y okay. ojalá que, que, pues que, se, que, que, que lo siga haciendo, que no caiga en, una, en un organismo de, de extorsión de del, del comerciante, ¿no? como podría ser en otros países.
2: A mí, con lo los comentarios que hicieron ustedes dos, me, salten, me sale una pregunta. Este, si hubieran 10, 10 veces más empresas de las, que hay, de las que hay actualmente en México, o hasta 20 veces más empresas de las que hay en México actualmente, ¿sería necesario una profeta? Yo creo que siempre.
3: Porque justamente lo que garantiza el garante de la libertad y de la, de la dignidad humana, no, o sea que, que nadie atente contra tu vida, contra tu libertad y tu propiedad privada en este en este en este sentido comercial, no, que es tu libertad. No estoy optando por esto, pero si alguien me engaña, en realidad no estoy optando por esto, me están engañando, no. Y y, y con la propiedad privada, exactamente, no. Y, y o sea, es el árbitro tiene necesitas un árbitro, no siempre vas a necesitar un árbitro. Porque sin un árbitro, lo, lo, lo hemos visto, por ejemplo, ahora con los abrazos no balazos, donde no hay sanción, hay motivación. Si no vas a tener castigo, entonces te están motivando a que lo puedas hacer porque ¿quién te va a decir nada? ¿no? Yo creo que por desgracia sí es necesario siempre un árbitro. Y la verdad es que si uno analiza las, la, los, lo, lo, lo que cuesta Profeco, es muy barato, es muy barato, porque generalmente... A, profeco actúa este, sobre la queja, o sea, no, no, no anda por ahí persiguiendo a todo mundo, ¿no? Simplemente, oye, creo que este tipo no me está dando kilos de a kilo, ¿no? O sea, ahí va Profeco y lo verifica. Y yo
0: creo que la, la Profeco, eh, por ejemplo, en, algunos, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si exista Profeco o, o no exista un ente parecido, pero hay algo parecido a la revista del Consumidor que se llama Consumer Reports y es un ente privado 100% que se dedica a hacer análisis de productos y darlos a conocer. ¿Te iba a decir... La revista se vende y tiene su, su, su página de internet donde la gente entra y busca. Y eh, me acuerdo cuando era niño, inclusive tenían hasta un programa de televisión en el HBO, en el canal de paga, tenían su, su canal de Consumer Reports, donde te decían que estabas comiendo paja cuando te estabas comiendo tal cereal, que tal cosa no tenía nutrientes, que tal cosa era igual a tal. Me acuerdo que un desmanchador así buenísimo que anunciaban que valía cientos de dólares, o bueno, muchos dólares decía esto es pasta de dientes con carbonato de sodio y te hace la misma cosa y te enseñaban a, a usarlo, ¿no? Entonces, bien, ¿eh? Eh, eh, no necesariamente tiene que ser eh, eh, de, de, del Estado, ¿no? Digo, yo pienso que mucha de la divulgación puede ser negocio para, una, para empresas, dedicarse a hacer esta investigación y, este, y, y esta eh, concientización
3: para la gente, ¿no? Como que habría competencia entre profecos. No, y además, ahorita me, me acordé, Sí, es cierto, este gobierno está usando Profeco también para clausurar gasolineras, no, pero no por el hecho de que no te estén vendiendo litros de al litro, no porque estén violando la ley, sino porque tratan de usarla para mí para controlar precios. Y eso sí está mal. ¿No? Ahí, ahí, ahí no hay un arbitraje, ahí hay una imposición. ¿no? Y sabemos, hablando de justamente de lo que estamos hablando, no, de la, de una cosa que entra en la, en la regulación de los estados este, más locos pues es que le ponen límite a los precios. ¿no?
1: Y te van a poner el límite. Una pregunta, ¿ustedes saben dónde viene ese, este, esa filosofía de regularizar y regularizar, regularizar? ¿Ustedes saben de dónde viene ese, ese cuál es la raíz, pues? De esa el nacimiento
3: del Estado, ¿eh? El, todo Estado nace con reglas.
1: Sí, es más, sí, sí, no, sí, 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 no existe
3: pero... un Estado si no hay reglas, de ahí sale. No, no claro, impuestos pero. Impuestos a la sí. producción, impuestos al. Ah, es que él trajo la seda de China y lo que entra de aquí lo tiene que pagar. este
2: Yo creo que lo que, tal, que es Iván es cuando ¿no? a, a sobre regularse, ¿no? Algo así. Ajá, ajá, ajá. Como que,
1: como que yo, yo quiero pensar que hay un entramado filosófico por ahí, pero que no. Pues.
3: Pues es la voluntad de poder de cada, de cada ser humano, ¿no? O sea, sí, no, claro, hay, eso gente, eso hay gente que estando, pues ahí tienes la raíz, ¿no? La gente que entra al gobierno uh -huh. y que piensa que eres que es como tu papá y te dice, mira, uh -huh. no te puedes comer más de dos chocolates. ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en el antiguo México, Tenochtitlan, ¿no? Que una de las reglas es no te podías comer más de dos tortillas al día. ¿Cuál era la función de esa regla, no? ¿Cuál es? Uh -huh. Siempre va a ser y siempre va a estar en la naturaleza humana. Cada que te preguntes mm. por qué hay coincidencias, si no tuvieron contacto los chinos con los griegos, cómo lo hicieron, pues ahí es lo que tienes es la naturaleza humana abajo, ¿no? De ese mm. ímpetu paternalista que tenemos todos de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Tú no te puedes comer esto porque te va a hacer daño. Tú no puedes fumar esto otro porque está prohibido, es pecado.
2: Claro. Yo, ahorita lo que lo que con lo dijeron, con lo que dijeron los dos, me queda algo muy claro para contrastar arbitraje de regulación. Aquí hemos hecho varios ejercicios, pero ahora me queda clarísimo, ¿no? Un arbitraje, te va a decir, esto tiene un montón de grasa. El, la regulación te va a decir, esto tiene mucha grasa, ya no compra.
1: Este, ahora, también me gustaría tratar un poquito el tema de regulación cuando nada más beneficia a unos intereses, ¿no? Cuando tal vez haya ciertos intereses que estén buscando que haya una regulación y les beneficia directamente a ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon que está buscando, que parece ser que está buscando que el, ¿cómo se llama? Que el salario mínimo sea de 15 dólares para que ya Ajá, pa, exactamente, ¿no? Justamente también ese tema creo que lo deberíamos explorar, ¿no?
2: <coughs> Incluso llegué a pensar también, eh, dejando ese tema también abierto para que se siga tratando, ahorita, antes que me olvide, eh, la nacionalización, o sea, la nacionali el nacionalismo como herramienta para proteger el mercado interno.
1: Sí, Entonces, lo externo no. tiene
2: que pagar más porque lo interno está pobrecito, le va, le va a ir mal a lo interno. Entonces le a poner aranceles a los de afuera y la a... es, una, es una viejísima. Es una viejísima nacional Aquí en México lo vivimos sí. en los
0: años eh, 50 a 70, un periodo que se llamó sustitución de importaciones. Entonces, eh, salen decretos, salen leyes y aquí antes de eso, en México, pues se vendían automóviles Peugeot, Mercedes, eh, de cantidad de, de marcas, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, cuando esos decretos pues para poder vender autos en México tenías que tener una fábrica en México, ¿no? Entonces, pues, Volkswagen, Renault, eh, Nissan, que antes se llamaba Datsun, General Motors y Chrysler fueron los que cumplieron con el poner sus, sus plantas aquí y todos los demás eh, tenían X número de años para, para retirarse del mercado, ¿no? Eh, pues por algunos años se podría decir que funcionó, hubo un auge industrial en el, en el país, hasta que se repartieron el mercado y dejaron de competir. Entonces, si tú comprabas un carro Chrysler, o General Motors en México, del mismo modelo, supuestamente, que el que se vendía en Estados Unidos, te das cuenta que el de México estaba obsoleto, tenía ya, era eh, muy, muy anterior al que se estaba vendiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aquí las cinco grandes se repartían el mercado, hacían lo que querían, vendían al precio que querían, los autos eran caros. ¿Qué pasa? Se abre el mercado con los tratados de libre comercio eh, de este, del TLC en tiempos de Salinas, y se, se abre el, el primero, pues nos, nos metemos a la, al GATT, que fue el antecesor al, a la Organización Mundial de Comercio. Después empezamos a firmar tratados comerciales con diferentes naciones. Hoy en día en México se producen más autos, más autopartes y más millones de trabajadores dependen de la industria automotriz que cuando estábamos cerrados en el tiempo de la sustitución de importaciones. Entonces, ¿le convino a México? Pues... Se supone que sí, pero caímos en un bache donde eh, se perdió competitividad, se perdió este, eh, los carros, eh, no los carros, los electrónicos, todo era mucho más caro y de, de menor calidad. Ahorita tenemos acceso a prácticamente los mismos bienes en seres electrodomésticos automóviles que en Estados Unidos a precios similares y producimos más en México que lo que se producía en ese tiempo. Hay más gente trabajando en industria automotriz que lo que había en ese tiempo. No hay más armadoras en México ahorita que en ese tiempo. Entonces, claro. yo creo que el, el abrir el mercado eh, le combinó a México. Oye, pero que el auto no... Vienen cosas de Japón y vienen cosas de China, y vienen de... al final de cuentas, estamos viviendo en una economía global donde cada país se especializa o cada región o cada industria se especializa en una pequeña parte. Eh, hay empresas que hacen pequeña parte de los, de los uh, motores de combustión interna. Hay una armador aquí en Mochis que hace una pequeña parte de un, de un motor de combustión interna y le vende a Harley Davidson, le vende a Kia, le vende a Mercedes, le vende a cantidad de empresas y aquí en Mochis se fabrica esa partecita que está en todo el mundo, ¿no? Y se venden a, a, a motores de, de, cómo se llama lo mismo, de motores fuera de borda, que motores de podadoras, que motores de motocicletas, que motores de de autos pequeños, ¿no? Entonces, esta es, es la especialización y es lo que hace que se vuelva más barato el bien. ¿Quién es el beneficiado? El consumidor. El consumidor puede comprar un auto más barato, de mejor calidad, que hace 20, que hace 30, que hace 40 años, ¿no? Eh, más gente tiene acceso a tener auto
2: que antes. Entonces, ¿se puede decir que algunos empresarios, este, eh, cuando no pueden innovar, buscan algún sentimiento, como que acaba de decir Iván. De, Nacionalista, Nacionalista. No, nacionalizar oye, es que lo muestro, lo nacional cómo vas a dejar que el extranjero y, y ahí apela un sentimiento de la gente que luego apoya a un gobierno, que apoya esas políticas que apoye a esos, a esos empresarios o oh, voy a aumentar el salario mínimo apoyo el salario mínimo porque quiero ayudar a los pobres y todo ah, pero yo sé que con eso me voy a fregar a la competencia, porque la competencia no va a poder pagar el salario mínimo, yo voy a quedar siendo más monopólico, o más oligopólico con otros compadres, ¿no? Pues Por ejemplo, que el en Detroit
0: pagaban muy buenos salarios, muy buenos salarios pagaban en la industria automotriz y eh, no, no podían competir contra los autos de Japón y se sentaron con el sindicato y el sindicato no, no aceptaba nada, ninguna disminución, ninguna nada. ¿Cuál fue la, 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 la solución? Mover las plantas de Detroit a California y después de California a México. Y dicen, no, lo que pasa es que en México están pagando eh, salarios de esclavos, ¿no? En México se necesitan pagar eh, trabajar tres días para ganar lo que ganan una hora en Estados Unidos. Pues sí, sigue poniendo salarios mínimos tan altos que te vas a seguir quedando sin trabajo. Al final de cuentas, el trabajo se va a, a donde a donde sea costable realizarlo. ¿De qué sirve estar pagando esos salarios altos en Detroit si no vas a poder competir con Mazda? Con, con Kia, con eh, autos japoneses que son mucho más eficientes en su forma de fabricación, que necesitan menos mano de obra y que este, estaban invadiendo el, el mercado americano. Si las armadoras como General Motors o Ford o Chrysler no hubieran salido de, de Estados Unidos para, para fabricar en Brasil, en Argentina, en México, simplemente ya no tenían presencia en, en, se en Estados Unidos porque ya se los hubieran eh, comido las japonesas y las coreanas por precio, ¿no? Al final de cuentas el, el consumidor es el que manda ¿y qué, qué, qué quiere? Pues más, lo, lo más que pueda conseguir con el mismo dinero, ¿no? O con el menor dinero
2: posible. Si aumentar los salarios mínimos funcionara, Venezuela debería ser una potencia mundial ¿no? 55 veces o 50 veces eh, en menos de 20 años. Se oh, y, con, y, con,
3: y con aumentos del 300%.
2: 300%. O sea, hay que decirle a alguien como decía Iván, ¿no? A, a alguien como Jeff Bezos que quiere subir los, los salarios mínimos pues ponlo de una vez a un millón de dólares. Ya, o sea, Si realmente funciona, ¿para qué andarnos con 13, 15 dólares, 20 dólares la hora? No, 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 métele un millón de dólares por día. Listo. Y fíjate que es bien curioso porque derecha e izquierda tienen
3: lo mismo en la cabeza. ¿no? Piensan en, en el establecimiento de un estado de bienestar, en, en la sobreregulación, en el montón de impuestos, hacer obeso el Estado, y consiguen lo mismo. ¿no? Ahí ves a al banco central europeo y a la reserva federal dando la explicación sobre la inflación es que al parecer no sabemos que no sabemos tanto de la inflación y tú ves su base monetaria y dices mira nada más no no sabes pero sí sabes multiplicarlo como si fueran panes y peces no y lo que platicábamos al principio Marco esas regulaciones que hacen que los barcos no lo que tú decías de, de las rutas marítimas para poder pescar o sea toda sobreregulación lo único que afecta es la producción en lugar de estar Tasando el consumo, le, le estorban a la producción. ¿no? También lo vemos aquí, aquí tengo nueve viñedos en Aguascalientes, ¿no? son es un montón. Y me sale más barato comprar vino español que consumir vino hidrocarburos. ¿Por qué razón? ¿Cuántos impuestos paga el producto? ¿Cuánta regulación? ¿Cuánto tiene que estar pagando y pagando
0: y pagando? La regulación genera más burócratas, la, la regulación hace más grande el Estado. Y el Estado no produce nada, el Estado solamente gasta, no produce. Entonces, eh, eh, cada vez que pongo una regulación nueva, por ejemplo, si le pongo una regulación al vino y, y ah, pues tengo que meter inspectores que lo chequen, tiene que haber un instituto que esté atrás de eso, avalándolo. Tiene, entonces, cada vez que creamos regulación, estamos creando más Estado. Y el Estado bueno, no además, nada, el, el Estado no, 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 no gana dinero, no, no produce, no es rentable el Estado.
1: No, y además, sí, incentiva más corrupción, ¿no? Por parte justamente de de actores, ¿no? Tanto de, 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 del Estado, de políticos, como también de empresarios, ¿no? Es justamente para pues Están tratando de saltar justamente eso.
2: Lo que dice Iván, a mí me trae una, un, una anécdota que quería contarles hablando de mi área. También, no solamente a nivel económico nos daña, bueno, nos daña a nivel económico, pero muchos usan también la ecología. Yo llegué a trabajar en una empresa de consultoría ambiental privada para que ayudara a las empresas a tener todos los papeles de protección ambiental en regla o legislación ambiental en regla. Yo llegué con tablas de química para ver las emisiones de esto, las emisiones de lo otro. Fue la primera vez que lo hice y la última vez, porque en cuanto empecé a hacerlo, lo que me topé primero, el formatito X para, la, para, municip para el municipio este, el formatito X, Y, Z para el, el Estado, que para la procuraduría de aquello, el formatito 451100 Fácil, aventé tres meses, del proyecto de seis meses, tres meses solamente consultando los requisitos legales de la papelería necesaria para la empresa, una empresa francesa que estaba eh, eh, innovando ahí en Coahuila. Este, estaba apenas llegando, o sea, era, novate, era novatear, novatear. Yo llegué con eso, van a venir cinco inspectores para medir cuánto tipo de gas haces por soldadura por favor, hazme el favor, o sea, ¿cuánto tipo de gases por la soldadura? Con tal, el, el dueño, al cuarto mes, se agarra la cabeza, le llevo un informe de la tramitología, que yo también ya me estaba volviendo loco, o sea, yo no estudié para eso. Le, le digo, falta esto, y, y todavía faltan los inspectores del agua, y que esto, que el otro, y no hay agua, ¿eh? Ahora, el agua está contaminada y hay poco, pero hay un montón de inspectores y un montón de papeleo para el agua también. Entonces, llega con, llego con lo del agua, el tipo se agarra la cabeza y dice, Contacta al mero bueno y dile cuánto quiere. El trámite me va a salir tanto. Yo quiero que lo que él me pida sea un poquito menos y que salga en un mes más, por favor. Así. Y, y hay un francés que tenía toda la intención de seguir la, la... ¿Qué pasó? Obviamente, ya la empresa empezó a ver que sí funciona el asunto. Y el Estado engordó un poco más y se hizo más corrupto, más perverso, corrupto. creando incentivos perversos. Que eso es un tema muy interesante. Esto crea incentivos perversos y incentivos van creando una cultura perversa.
0: Me decía un inspector de reglamentos en Puerto Vallarta. Me decía, mira,
2: lo que tienes que entender es que el
0: reglamento está hecho para que nadie lo pueda cumplir. Entonces, si una empresa no se alinea con nosotros, lo clausuramos. Así de sencillo, dice. Y, y bueno, de repente hay empresas como Bimbo o como empresas muy grandes que, que son, son muy éticas y cumplen con todo y les cuesta un dineral cumplir con todo y tener el, 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 ¿cómo se llama? El extintor a tal altura, de tal color, de tal cosas y como una de las mil cosas que piden, ¿no? Pero al común de los mortales, al pequeño empresario, al que es una empresa familiar, que es el 80% de, los, de las empresas en México, que dan el 80% del empleo en México, las pequeñas y medianas empresas, no puedes con esa regulación, no puedes. Entonces, es un incentivo perverso para la corrupción. Y, y, y te lo dicen, no, dices que... Es, es imposible, ¿no? Y, y tienes eh, las inspecciones de Secretaría del Trabajo, las inspecciones de Salubridad, las inspecciones de, de, del municipio, y dependiendo del giro que tengas, tienes otra cantidad de, de, de inspectores que, que tienes que, que cubrir regulaciones, ¿no? Entonces, eso hace que, que cada vez sea más, más difícil, este,
1: generar trabajo.
2: Un familiar mío está cerrando una pastelería porque no pudo con los impuestos al azúcar duró, duró cuatro meses.
3: La, no solamente es impresionante cómo, cómo los gobiernos, sobre todo en México y diciéndolo y, 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 y en general, ¿no? Parece crimen organizado, pues. O sea, no sé si llegaron a ver ustedes la serie esta de Los soprano, de, de este gángster ¿no? italiano en Estados Unidos. Y hay una parte donde salen corriendo para quitarle el cobre a una construcción, ¿no? Entonces, o sea, en lugar de hacer un negocio, ¿no? Su gran negocio era, vamos a quitarle lo que vale, ¿no? Dejarla inútil a la casa. Y es lo que terminan haciendo. Se inventan una Los coches, ¿cómo es, ¿cómo es posible? Ahora que salieron, tuvieron el problema este de los coches chocolates, ¿no? De los vamos a regularizar. ¿Y para qué los van a regularizar? Para que paguen impuestos. Pero no buscan... De regularizar las, las regulaciones que tienen los autos nuevos para que salgan más baratos los autos nuevos que los autos chocolates. no O sea, no buscan, no buscan, toda la motivación es conseguir más y más dinero. Además, ineficientemente. ¿eh? Oye, o sea, y las regulaciones
0: de los autos chocolates, ¿no? Dicen, es que esa ¿eh? industria va a acabar con la industria nacional. Espérame, son las mismas marcas.
3: Exactamente. O sea, lo que exactamente. pasa es que en
0: Estados Unidos es tan fácil comprar un carro nuevo y, y como hay un. La inflación está mucho más controlada que, que en nuestros países, el crédito es mucho más barato. Entonces, la gente está acostumbrada a pagar renta de carro, pues realmente. O sea, estás pagando una mensualidad y después de dos años más o menos en promedio, pues cambias el otro carro y sigues pagando la mensualidad. Entonces la gente se acostumbra a estar pagando su rentita del, del leasing o, o el crédito, pero al final de cuentas nunca lo terminas de pagar porque lo cambias por otro carro nuevo y así sucesivamente. Y eso genera un mercado enorme de autos usados que, que, que vienen a, a nuestro mercado. Pero son las mismas marcas, o sea, son, son las mismas marcas que se venden aquí. Entonces, a ver, si somos socios comerciales, y se supone que hay tratados comerciales, ¿por qué no das libre paso a los, a los uh, libre importación a los autos usados de americanos y canadienses y que se va a abaratar el mercado en México, ¿quién va a ser al ir perjudicado? Los mayores beneficios van a ser la, la misma población y te dejas de andar con uniones que de gángsters que, que legalizan los carros aquí, por ejemplo en, en Sinaloa hay como dos o tres uniones diferentes que te emplacan los carros, oye se supone que solamente el, el Estado puede emplacar, pues hay de una PAFA y de una no sé qué, y, de, y, y, y son, son eh, ¿cómo se llama? Asociaciones criminales que están, eh, ¿cómo se llama?, pagando impuestos que debería estar cobrando el, el Estado y pagando este, derechos a todas estas personas por traer sus carros emplacados con una asociación pirata que los defiende, ¿no? No sé qué negocios tengan con los altos. Funcionarios, y todavía te dicen: Con esta asociación puedes circular libre en tres estados, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Sonora, Sinaloa y no mejor el otro, ¿no? O estas sí, sí. nomás sirven para Sinaloa, o estas Sonora y Sinaloa. Dices: Pues ya se arreglaron con, con los gobernadores, ¿no? Entonces, digo: Bueno, pues, si se supone que estamos en un, en un libre comercio, ¿no? Queremos un, un, un tratado de libre comercio con nuestros socios principales. Pues libre tránsito para los carros chocolates, que no sean chocolates, que la, la frontera pagas tu impuesto, lo emplacas llegando a tu ciudad, y ya, se acabó. ¿Qué impuesto de importación? Pues el mismo que hay de aquí para allá, de allá para
2: acá. Oye, que hay cero impuestos en los automóviles. Ah, pues se lo trae sin impuesto. Eso incluye Ajá. la migración de personas. De alguna manera sí, también este, hay gente muriendo ahorita, que porque es un pecado trabajar, sí. es un delito, se ha vuelto un delito trabajar. Siempre me pregunto yo, yo perdí un trabajo porque me dijeron que habían demasiados extranjeros en una empresa. Y un, y un trabajo me iba a salvar el cuello a mí. Lo perdí porque yo era extranjero. Entonces yo me quedé pensando, ¿tú ves el mundial? Sí, sí veo el mundial. ¿Apoyas a México en el mundial? Sí, sí, apoyo a México. Todos nacionalistas Le encanta apoyar la selección de su país, aunque él no juegue. Uh -huh. Y le digo, ¿y por qué quieres que vaya y compita afuera? Pobrecitos. O sea, que compitan entre ellos. Que, que van a ir a competir allá al extranjero, van a ir a, les van a perder. O sea, tú quieres proteger a, a los nacionales, pobre selección, no dejes que le den una paliza en el extranjero. Pero por un lado saben, hay el orgullo mexicano, nacionalista, de que compitan contra Alemania en el Mundial, pero por alguna razón, si un alemán viene a pedir trabajo de contador a tu empresa, no, 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 es que pobres mis contadores, son muy mensitos. Hay que, hay que cuidarlos del, del contador alemán pero mis jugadores no son tan lentitos, ellos sí pueden competir con el jugador alena. a ver qué está pasando aquí, le gusta o no le gusta la competencia. Sí, en un video de, de
0: Gloria Álvarez hace una analogía entre el rugby y el libre comercio, ¿no? entonces eh, en Argentina ganó un, un mundial de rugby, ¿y qué hicieron para poder ganar el mundial de rugby?, Ir a tener juegos amistosos con Sudáfrica, con Australia, con Nueva Zelanda, que son las potencias mundiales de rugby. Y, este, y, y el entrenador dijo, bueno, pues si no hubiéramos tenido esa capacitación y eso, eso pues no hubiéramos podido ganar el mundial. Y, se, y qué pasa si las empresas no las dejamos competir con las alemanas, con las japonesas, con las francesas, pues no van a tener el nivel. Y vamos a tener que tener un mercado cerrado defendiendo a, a nuestras empresas pobrecitas porque este, si no llegan los malos extranjeros y, y van a acabar con nosotros. Pues al final de cuentas, Milton Friedman lo decía muy, 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 muy fríamente, ¿no? O sea, la empresa que no, que no sobreviva, pues es porque no debe sobrevivir. Entonces, eh, debe, debemos estar en igualdad de circunstancias, pero algo tan sencillo. Para sembrar maíz, somos malos aquí en México comparados con Estados Unidos. Estados Unidos son grandes eh, extensiones inmensas en el, en el medio oeste medio americano, con maquinaria, con equipos de riesgo sofisticado y además eh, eh, subsidiados, pues producen el maíz más barato. Pero por ejemplo, aquí somos muy buenos para sembrar cosas que, que requieran de mucha labor manual, como las berries, como las fresas, como los, los arándanos, que ya se producen cada vez en más partes del de, la, de México, bueno, pues vamos especializándonos en lo que realmente nos deja. Oye, pero ¿cómo vas a importar maíz? Estás sacrificando tu, tu ¿cómo se llama? Independencia alimentaria. Pues sí, pero estoy exportando fresa y aguacate y arándano, ¿no? y me deja más eso y, y, y es más barato comprar el maíz subsidiado americano que, 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 que producirlo nosotros, ¿no? Pero bueno, como ven ustedes, me apasioné. <risa>
2: Oh, excelente, es, 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 es lo que necesitamos, que se apasione la gente y al ver que la regularización destruye tu vida, des, des, la destruye por completo en muchos aspectos, y la gente no analiza muy a, muy a menudo eso.
1: No, mentira. a mí me gustaría dar,
2: dar este, una más pequeña,
1: una pequeña, ¿no? yo soy músico, ¿no? Y por ejemplo, en el mundo de la música, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, todo esto del mundo digital, de la grabación digital, ha habido una competencia por ahí y, este, y se, ha, se han abierto las puertas a los músicos, nos ha dado más oportunidades, no nada más a través del de este, lado del, del digital, sino también, este de, por ejemplo, Spotify, plataformas donde, este, donde se nos... Un, un, está este un campo un poquito más fértil y más grande, ¿no? Donde nosotros podemos participar y justamente eso es producto del, del libre mercado, ¿no? Yo intuyo que esta industria de, de la grabación y todo eso no está regulada porque no te haya un ente que diga, no, tienes que hacer las cosas así, porque bla, bla, bla. Y vaya, y hay muchas marcas que ya están y en fin, etcétera, mucha innovación tecnológica, este, en fin, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces nada más me gustaría dar ese pequeño detalle no
2: gracias Iván, gracias pues bien muchachos, no sé, hemos hablado bastantes temas, ecología música, profeco carros, este, migración hasta podríamos no, haber observado. metido podemos haber metido armas, incluso lo que sea realmente la regularización es algo que no tiene cabida si alguien quiere ser libre eh, si alguien realmente quiere vivir a, a plenitud y tener los beneficios de, 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 del, del trabajo, del fruto de su trabajo, debería estar totalmente en contra de cualquier tipo de regularización. Sí, arbitraje, pero no regularización. No sé, muchachos, algo más que quieran agregar a este tema bastante extenso que hay, que podemos pasarnos cinco horas hablando, pero pues la gente se, se tiene otras cosas que hacer a veces y algo más que quieran agregar antes de despedirnos
0: Marco, antes de despedirnos a mí sí me gustaría eh, hacer un, un pequeño comercial este, estamos eh, formando el primer partido libertario en México estamos constituyendo dando el primer paso haciendo una asociación política nacional que se llama El Futuro es Libertario y necesitamos, necesitamos tu apoyo necesitamos el apoyo de gente que quiera un México diferente que quiera un México más libre estamos buscando eh, quien se, se comprometa y necesitamos eh, a, afiliar, entonces eh, los invitamos eh, a través de nuestras redes sociales, pueden contactarse con el Partido Libertario MX y eh, apoyarnos para eh, poder crear el primer Partido Libertario en México. O sea, puedes ser tú de los fundadores que nos ayudes y que, que participes en la creación de un partido político libertario. Pues muchas gracias.
2: Un paso a desregularizar el mercado en México es hacer caso a lo que dijo Gabriel
3: pues para cerrar, ¿no? y siguiendo lo que dijo Gabriel, pues yo lo dejaría muy muy sencillo, no. Así como dijimos lo del arbitraje, no. El Estado debe estar enfocado en tu seguridad y en la justicia. Eso es el arbitraje, no. Si está más preocupado por cobrarte por cobrarte impuestos que por protegerte, como la presidenta municipal de Tijuana, que primero te dice, oye, paga tu derecho de piso para que no le quemen el negocio a todos, no. Y después me pagas a mí los permisos que te estoy pidiendo, no. Eso es un gobierno ladrón. Entonces tú quieres gobiernos ladrones. No quieres gobiernos ladrones. Danos tu firma.
2: Contundente, Fernando, buenísimo. Iván. No, pues nada más,
1: gracias por la por darme la oportunidad por participar y pues bueno, aquí estamos en la siguiente.
2: Gracias por tu tiempo y tus aportes, Iván. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Fue un gusto estar con ustedes otra vez y cualquier cosa, estamos en las redes, ya nos conocen. Esperemos ser eh, al rato tan famosos como Miley y tener muchos, muchos miles de seguidores que se peleen por vernos aquí en nuestras redes sociales. Gracias y que tengan buenas noches y que viva la libertad. Viva la libertad, ya.